0: Quand on me parle d'intelligence artificielle, mes neurones s'emballent. Je me mets à faire des zéros et des 1 dans tous les sens. Je repense à Skynet, la cruelle intelligence artificielle qui prend le pouvoir dans Terminator. Dans 2001, l'Odyssée de l'Espace de Stanley Kubrick, on est bien d'accord que c'est Hal 9000, le superordinateur, qui est le personnage principal. Et j'adore détester Ultron, le robot pensant qui veut éliminer l'humanité juste parce que c'est logique et donne bien du mal aux Avengers, les super-héros Marvel. Il faut avouer tout de même que... Le point commun de toutes ces machines, c'est qu'elles ne veulent pas forcément le bien des êtres humains. Et elles ne sont pas réalistes, du tout. Les IA de la vraie vie sont bien différentes. Elles nous facilitent la vie, ou essayent parce que j'ai le sentiment qu'elles nous la pourrissent un peu, parfois. Elles sont loin d'être parfaites, et surtout, elles sont programmées pour une tâche, et elles ne peuvent pas faire autre chose. Les algorithmes nous entourent, ils sont partout. On les trouve dans nos smartphones, dans nos ordis, dans la cuisine, et même dans nos chambres à coucher. Ce sont encore des algorithmes qui veulent influencer nos choix de voyage, lorsqu'on veut réserver un billet de train ou d'avion, par exemple. Les IA nous recommandent aussi, à nous, et rien qu'à nous, les meilleurs programmes à regarder sur Netflix, Prime Video ou Disney+. Les plus connus s'appellent Google, Siri, Alexa, et elles apprennent de nous et de nos données. Pour mieux nous servir, disent ces concepteurs. Bonjour, je m'appelle Eric Nao, Je suis journaliste et directeur adjoint d'IPJ, l'Institut Pratique du Journalisme de Dauphine, Paris, Sciences et Lettres. J'ai toujours été un peu geek, passionné par les évolutions technologiques, qu'elles soient liées au journalisme ou à la vie de tous les jours. Et je suis très heureux de présenter ce premier épisode du podcast « Ex Machina, l'ère des algorithmes », préparé par Dauphine Numérique. Dans ce podcast, nous allons aborder tous les mois l'impact des IA et des algorithmes au travers de l'expertise de chercheuses et de chercheurs de Dauphine dans des domaines aussi variés que la programmation, les mathématiques, les computer science, mais aussi la sociologie du travail, les sciences de l'environnement, le marketing ou l'économie. Dauphine Numérique, c'est un projet de recherche qui vise à comprendre l'IA et ce que son arrivée dans notre quotidien implique pour nous, les petits humains. Vous vous intéressez aux machines qui apprennent depuis longtemps Ou bien vous passez par hasard depuis une plateforme de recommandation de podcast, justement Ex Machina s'adresse à vous. Parce que l'ère des algorithmes nous concerne toutes et tous, une fois par mois, nous prendrons une demi-heure pour comprendre. Alors, nous voici dans les studios d'IPJ, l'école de journalisme de Dauphine. Euh, J'accueille pour cette leçon inaugurale Pauline Barraud de Lagerie, maîtresse de conférence à Dauphine, chercheuse au laboratoire de recherche en sociologie et sciences politiques de Dauphine. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, Pauline, vous réfléchissez à la responsabilité sociale des entreprises et vous avez récemment mené une recherche autour des plateformes de micro-travail. Nous verrons que ces problématiques sont bien plus liées à l'intelligence artificielle qu'on pourrait le croire au premier abord. En face de vous, Yann Chevaler, professeur à l'Université Dauphine, Co-directeur du département mathématiques informatiques, Yann, vous êtes professeur d'informatique, chercheur en apprentissage automatique, soit pour le commun des mortels, enfin je crois, chercheur en intelligence artificielle. Bonjour. Bonjour Eric. Commençons par le début. Ce serait l'ensemble des technologies et des techniques qui permettent à une machine d'apprendre des choses exactement comme le ferait un cerveau humain. Est-ce que ma définition est trop simpliste Yann Chevaler?
1: Alors la question de qu'est-ce qu'une intelligence artificielle, c'est une question très complexe, c'est, euh, c'est une question qui nous glisse un petit peu entre les doigts parce que dès lors que quelque chose devient réalisable par une machine, les gens considèrent que ce n'est plus de l'intelligence, euh, c'est juste des, des techniques, que ce soit des statistiques ou, ou d'autres techniques euh, de, liées à la programmation. Alors... Euh, donc l'intelligence artificielle a une très longue histoire, ça démarre grosso modo dans les années 40 avec les travaux d'Alan Turing. Et à cette époque-là, ce qu'on considérait comme euh, des problèmes liés à l'intelligence artificielle, c'était beaucoup la résolution de jeux. Donc par exemple, le fait de programmer une machine capable de jouer aux dames ou aux échecs, ce qui a commencé dans les années 40 et 50, euh, c'était considéré comme, euh, comme vraiment le, le summum de, de l'intelligence. Et à partir du moment où ces tâches ont, ont pu être réalisées, donc comme je vous disais dans les années 40 et 50, euh, la question de qu'est-ce qui est intelligent, ça a dévié sur d'autres problématiques. Donc par exemple, dans les années euh, 60-70, on a plutôt considéré que ce qui était être intelligent, c'est toutes les tâches que savait résoudre un, un enfant de, de 3-4 ans. Donc c'est, des, c'est le fait de marcher dans le monde, c'est le fait de pouvoir saisir des objets, c'est le fait de pouvoir piloter son corps qui est avec. Euh, un nombre inc- incalculable de muscles et de, et de capteurs sensoriels. Euh, donc, vous voyez que c'est très, très éloigné du problème de battre un humain au jeu d'échecs.
0: Et vous, Pauline, en tant que sociologue, qu'est-ce que vous pensez de l'intelligence artificielle Qu'est-ce que c'est pour vous alors, ce que je voudrais surtout mettre en avant,
2: c'est, comme Yann, hein, la longue histoire de, de ce terme. Hein, et, et depuis euh, 1956, hein, le, la date de la, l'apparition vraiment du terme, on a vu plusieurs vagues euh, autour des espoirs et en même temps des craintes de l'intelligence artificielle. Et euh, c'est peut-être autour de ce mot, intelligence artificielle, que euh, se cristallisent ces fantasmes. Parce que le terme donne l'impression de, de choses quasi humaines qui pourraient intervenir chez les machines. Et euh, jusqu'au film « Her hein, », avec vous, vous rappelez, on pouvait tomber amoureux d'une, d'une intelligence artificielle. En fait, si on parle de, euh, d'apprentissage automatique, euh, machine learning, de, euh, d'apprentissage profond, deep learning, tout de suite, ça fait un peu moins rêver. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi, euh, Yann nous en dira plus, mais... Euh, qui y a derrière l'intelligence artificielle. Et donc, quelque chose qui relève de la capacité des machines à résoudre des problèmes. Alors, actuellement, il y a des, il y a des grands progrès. On voit les, les grands progrès, par exemple, sur la, sur la traduction hein, automatique. Où on voit que maintenant, les logiciels sur Internet sont extrêmement performants. donc D'où les forts espoirs aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Mais voilà, je pense que du point de vue du sociologue, il faut remettre l'intelligence artificielle à sa juste mesure, à sa juste place de d'un apprentissage très performant, mais d'un apprentissage de machine.
0: Alors, avant de rebondir sur justement la machine qui bat aux échecs ou la machine qui bat au go, euh, Pauline, vous avez prononcé le terme d'apprentissage automatique. Apparemment, ça a l'air d'être quelque chose d'assez fort euh, dans le domaine, hein, le machine learning, l'apprentissage automatique. On parle de quoi exactement
1: alors, pour resituer par rapport euh, au terme d'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, c'est une partie des techniques en IA qui sont capables de, de, par exemple, faire de la traduction automatique ou résoudre des problèmes complexes. C'est-à-dire que pour résoudre un problème comme la traduction, on peut soit essayer d'implémenter toutes les règles de traduction que des, certains linguistes auraient élaborées. Et à ce moment-là, on a un algorithme de traduction qui, n- qui n'est pas basé sur de l'apprentissage, qui est juste basé sur des règles d'experts on peut, si on pense que la, la tâche que je viens de décrire est un petit peu utopique, plutôt demander à une, une machine euh, d'essayer d'apprendre en fonction d'exemples qu'on lui aurait montrés. Donc on va par exemple lui montrer un corpus de texte en français, et euh, chaque phrase, on va lui montrer le, la phrase traduite en anglais correspondante, et la machine va, va développer un algorithme qui est capable, étant donné une phrase en français, de produire une phrase en anglais, uniquement à partir de, du corpus qui lui aura été donné. Voilà, donc, encore une fois, ça, c'est une partie qui est relativement dominante actuelle des techniques d'intelligence artificielle. Voilà, tout l'intelligence artificielle n'est pas de l'apprentissage.
0: Mais donc, une machine, ça n'apprend pas tout seul.
1: Alors, effectivement, une, une machine, ça n'apprend pas tout seul. Donc, comme, comme je viens de, de le dire, il faut, dans, le, dans ce type d'apprentissage qui s'appelle l'apprentissage supervisé, il faut un corpus. Donc, un, un corpus d'exemples de, de phrases en français associées à des phrases en anglais. Donc la traduction, c'est l'une des tâches qu'on peut demander à une machine de, de résoudre par apprentissage, mais il y, en a, il y en a plein d'autres. Il y a jouer aux échecs, il y a, euh, il y a prédire, euh, produire un diagnostic à partir de, de critères cliniques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses. Mais lorsqu'on est dans le cadre de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, il faut que la machine dispose de, de données, d'énormément de données. Et à chaque fois qu'elle dispose, par exemple, des paramètres cliniques et du diagnostic produit par un expert, pour ensuite réussir elle-même à prédire un diagnostic à partir uniquement des paramètres cliniques. Et
0: vous, Pauline, vous avez finalement ausculté l'apprentissage automatique, mais d'un autre côté, en fait, du versant des, des personnes, parce qu'il y a des humains derrière, qui nourrissent la machine, si je peux m'exprimer ainsi. Alors
2: en effet, pour euh, traiter des données, il faut en effet de, de grosses bases de données qui peuvent être captées par différents moyens, euh, par, des, par des traces, par exemple traces numériques euh, ou, ou d'autres moyens. Et l'une des manières de collecter des données, c'est de les acheter et du coup de payer pour ça euh, des micro-travailleurs. Euh, donc c'est la population sur laquelle j'ai travaillé avec mes collègues Julien Gros et, et Luc Sigalos Santos. Les micro-travailleurs, ce sont des, des internautes, de simples internautes à qui sont confiées des tâches élémentaires très simples, micro-tâches, qui sont payés de micro-rémunération. Donc, parmi les exemples de tâches, il peut y avoir de traduire un bout de phrase, de quelques mots, euh, d'identifier sur une photo s'il s'agit d'un chien, d'un chat ou d'un, d'un, d'un hippopotame, de faire un geste devant une caméra, euh, ou encore... Euh, de dire une phrase. Et tous ces éléments-là sont agrégés, mis, mis ensemble, et vont permettre ensuite de nourrir des intelligences artificielles qui ont vocation à, à être implémentées dans des robots domestiques, des GPS, des logiciels de reconnaissance faciale ou, ou autres types d'instruments de, de ce type.
0: Yann Chevalier, vous connaissez donc bien ces plateformes. Est-ce que vous les utilisez au, au quotidien
1: je n'ai jamais utilisé de plateforme de, de, de crowdsourcing, euh, mais j'ai utilisé des données issues de plateformes de crowdsourcing. Donc, ça fait évidemment partie des, des, des données qu'on utilise dans nos recherches parce qu'elles sont précieuses, parce que disposer, par exemple, de bases de données, de, de centaines de milliers d'images entièrement décrites à la main, c'est, c'est un travail et c'est, c'est pour nous, c'est extrêmement précieux pour réaliser des algorithmes capables de reconnaître des objets dans des images, par exemple.
0: Pour incarner ça de manière, euh, de manière concrète, euh, l'utilisation de vos travaux, ça, ce sont des, des algorithmes qui vont faire quoi qui vont, qui vont aider à quoi ensuite
1: Alors, euh, donc moi, l'un de mes champs de, de recherche, c'est, c'est l'apprentissage artificiel, le, le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond. Euh, c'est, c'est, c'est aussi le, ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels profonds. Donc l'idée, c'est, c'est l'idée de, du biobimétisme, c'est-à-dire qu'on on sait bien que, que le cerveau est une fantastique machine à apprendre, et euh, on, on a essayé de reproduire des algorithmes qui imitent plus ou moins, de façon plus ou moins réaliste le fonctionnement de l'apprentissage dans le cerveau. Alors je dis de façon plus ou moins réaliste parce qu'en réalité, ce sur quoi on s'applique, ce sur quoi on, on s'appuie, c'est un modèle euh, des réseaux de neurones qui date des années 40. Donc c'est un modèle, même à l'époque, il était euh, déjà relativement dépassé. Donc, pour être assez synthétique, euh, dans les années 40, on considérait qu'un un neurone, euh, donc il y en a à peu près 1000 milliards dans le cerveau, un neurone, c'est, c'est une entité qui, euh, qui agrège des informations en provenance d'autres neurones et qui le renvoie à d'autres neurones. Donc, l'agrégation se fait comment Il y a des signaux sous forme de signaux électriques qui arrivent vers ce neurone. Ces signaux sont soit amplifiés, soit réduits, ensuite agrégés, et ils sont, euh, ils sont envoyés vers d'autres neurones. Donc, si on regarde la la modélisation mathématique euh, qui était faite dans les années 40, ce ce principe-là, amplifier ou réduire, ça consiste simplement à multiplier un signal par un grand nombre ou un petit nombre. Et ensuite, agréger, ça consiste simplement à faire une somme. Donc, on voit que simplement avec des multiplications et des additions, on peut reproduire grosso modo le fonctionnement de ce qu'on imaginait être un neurone à l'époque. Et les réseaux de neurones courants, ce sont des réseaux de neurones qui qui sont basés simplement tout simplement sur des multiplications et des additions pour amplifier ou réduire des signaux et les agréger, mais un très 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 grand nombre de multiplications et d'additions, des, des, des dizaines et des dizaines de milliards, afin de produire un résultat, que ce soit la traduction d'une phrase ou que ce soit la reconnaissance d'un objet dans une image. Alors, ces, ces réseaux de neurones, ils ont besoin d'être appris, c'est-à-dire qu'au tout début, il y a énormément de, de, de valeurs numériques, de nombres qui sont dans ces réseaux, qui correspondent à, à peu près... Euh, aux forces des synapses dans le cerveau. Donc, les synapses que je vous ai dit, ça peut amplifier ou réduire un signal. Dans, ces, dans les réseaux de neurones, on met des milliards de nombres qui vont être grands pour amplifier ou petits pour, pour réduire. Et euh, au début, on les choisit au hasard. On, on, c'est comme si on tirait un dé. L'ensemble des, des, des valeurs, des paramètres d'un de réseau de neurones est choisi complètement au hasard. C'est-à-dire que le réseau de neurones, au début, quand on lui montre une image et qu'on lui demande de, 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 qu'est-ce qu'il y a sur l'image, ben, il répond absolument à n'importe quoi parce que c'est un programme qui fait absolument n'importe quoi. Et il y a un deuxième programme qui va se rajouter par-dessus, qui est un programme d'apprentissage, qui va petit à petit ajuster les paramètres du réseau, de telle sorte que le réseau commence à produire des résultats cohérents et consistants surtout avec les données qu'on lui a fournies. Donc pour faire ça, c'est un petit peu pour simplifier de laisser erreur cest c'est-à-dire qu'on bouge les paramètres, on change les, les paramètres du réseau comme si on tournait des boutons d'une machine, on regarde si le réseau marche mieux ou moins bien, s'il fait moins d'erreurs de prédiction ou plus, s'il en fait moins, on garde les paramètres, on va en changer un autre. S'il en fait plus, on revient au, au jeu de paramètres précédents.
0: C'est un vrai travail de fourmi et maintenant, on comprend, on comprend bien mieux à quoi servent les données sur lesquelles vous avez travaillé, Pauline. Vous, vous saviez, vous, euh, à, à quoi servaient ces, ces plateformes de manière, euh, de manière aussi fine et euh, qu'avez-vous euh, observé justement sur ces plateformes de micro-travail qui sont euh, bah finalement c'est, c'est les personnes, vous dites des internautes, mais peut-être avez-vous des, des profils aussi un peu plus euh, détaillés, des personnes qui utilisent ces, ces plateformes
2: alors, les plateformes de micro-travail, elles sont, elles sont plusieurs, déjà. Euh, la, la première d'entre elles, hein, c'est Amazon Mechanical Turk, qui avait été créée en, en 2005, donc par le géant Amazon, qui s'était rendu compte que ces stocks étaient remplis de doublons et que, en fait, pour euh, résoudre le problème des doublons dans ces stocks, euh, l'intelligence humaine était plus efficace, ou en tout cas peut-être moins chère, que l'intelligence artificielle. Et donc, c'est de là qu'est venue cette idée de d'avoir recours à des des humains pour traiter euh, des, des petites tâches. Amazon Mechanical Turk a fait des, des petits, hein, euh, vous avez toute une série de, de plateformes, Clickworker, euh, Crowdflower qui est devenu Figure eight, Microworker. Et nous, avec mes collègues, on a travaillé sur une plateforme qui s'appelle Full Factory, qui est beaucoup plus petite hein, que Amazon Mechanical Turk, et, mais qui est une plateforme française hein, donc euh, sur laquelle on a, on a conduit notre, notre investigation pour justement hein, répondre à la question que vous posez. Qui sont ces euh, individus qui euh, réalisent des micro-tâches pour des micro-rémunérations Il faut vraiment savoir que les tâches hein, qui sont demandées, c'est des tâches de de quelques secondes, quelques minutes, payées quelques centimes d'euros. Donc on est vraiment sur... euh, Les plateformes portent bien leur nom, hein, euh, micro-travail, et crowd-working, crowd-sourcing, parce que on estime qu'on transmet les tâches à une foule d'internautes, deux crowd ce qu'on, ce qu'on a observé avec, nos, avec mes collègues, hein, c'est qu'en en, en fait de foule, euh, on a plutôt une poignée de micro-travailleurs qui font tourner euh, la plateforme et euh, qui sont, euh, pour ceux qui sont vraiment euh, les, les plus gros contributeurs, des gens qui sont dans une situation relativement euh, plus précaire que les internautes qui viennent de temps en temps juste réaliser une petite tâche par-ci, par-là. Donc des profils assez variés.
0: D'accord. Et, et quand on a, on a préparé un petit peu cette, cet entretien, euh, vous m'avez dit, Pauline, vous aussi, Eric, vous nourrissez la machine euh, et les internautes nourrissent la machine. Euh, voilà. Est-ce qu'on nourrit la machine sans le savoir Je m'adresse également à Yann et, et à Pauline. Alors, pour, pour
2: continuer hein, sur, sur, le, sur la lancée du micro-travail, Donc, le micro-travail, c'est, un, c'est un, une configuration hein, où des gens sont inscrits sur une plateforme et... Euh, demande des tâches les réalise contre rémunération. Et donc dans ce cas-là, euh, les termes sont explicites bien que assez euh, assez peu clairs puisque finalement ce sont euh, des travailleurs sans statut, sans protection sociale et avec une rémunération qui les amène à des à des revenus euh, vraiment très faibles. À côté de ça, effectivement, on peut estimer qu'il y a un continuum qui va de ces euh, internautes qui sont euh, amenés à contribuer sur une plateforme dédiée et euh, l'internaute lambda, vous euh, moi qui euh, en naviguant, laisse des, des traces partout qui sont utilisées par ceux qui voudront faire de l'intelligence artificielle pour nourrir leur intelligence artificielle. Entre ces deux profils, donc le micro-travailleur et puis l'internaute qui passe et qui laisse une trace, il y a des cas un peu limites, comme le, le cas du CAPTCHA. Vous savez, ces petites boîtes où il faut indiquer si vous voyez un feu un tricolore ou parfois on vous demande de, d'écrire en tapuscrit hein, un mot écrit en, en manuscrit tout cela, effectivement, est explicitement demandé comme un moyen de, de vous identifier comme un humain et pas comme un robot, mais euh, est utilisé ensuite, euh, notamment dans le' du recaptcha de, de Google, pour euh, nourrir hein, l'intelligence artificielle, hein, puisque du coup, euh, en ayant les feux, euh, on aide les voitures automatiques. Oui, je suis
0: micro-travailleur bénévole quand euh, je remplis du CAPTCHA.
1: Donc, euh, pour rebondir ce que tu disais... Euh, Absolument toutes nos activités ont de la valeur pour les géants de l'Internet, toutes nos activités en ligne. Par exemple, quand on fait une recherche Google et qu'on va cliquer sur le troisième lien plutôt que le premier, on informe Google que les résultats qu'il nous a donnés n'étaient pas absolument parfaitement pertinents et qu'il a une potentialité d'améliorer son algorithme en remontant le troisième lien plutôt que le premier parce que c'est celui qui est plus pertinent pour nous. Donc, quasiment tout ce qu'on fait a de la valeur pour que les algorithmes d'IA et les grandes entreprises s'améliorent. Voilà. En fait, moi, je voulais juste rebondir sur cette idée que les travailleurs travaillent pour l'IA. Je trouvais que finalement, il y avait quelque chose de, de, de dystopique parce que l'utopie vendue avec, euh, avec la robotique, avec euh, l'intelligence artificielle, c'était que ces technologies, allait libérer un petit peu les gens. Et finalement, les gens se retrouvent à faire les, les, vraiment les tâches les plus basiques, les plus, les plus répétitives, les plus pénibles au service d'une IA. Donc, je, je trouve que c'est un petit côté dystopique euh, étrange.
2: Oui, et l'image hein, du turc mécanique est intéressante parce que le turc mécanique, cette idée, c- 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 cet objet hein, qui existait au XVIIIe siècle, où on pensait qu'un un joueur d'échecs en, en bois était euh, devenu. Meilleur que certains humains. En fait, il y avait un humain caché dans la boîte. Et en fait, ce qu'on, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, donc euh, Amazon a un peu ironiquement repris ce terme-là pour appeler son, son logiciel Amazon Mechanical Turk. Au-delà de, de, de l'ironie d'Amazon, hein, euh, on, on peut utiliser cette image-là pour, euh, pour avoir une approche un peu critique de, du système dans lequel on, on, se, on se trouve, puisque derrière euh, ces micro-travailleurs. Enfin, il y a une invisibilisation de leur travail. Comme le dit Yann, en fait, le discours qui est tenu est souvent celui de l'intelligence artificielle. On croit que ça a été fait par des machines. Et les utilisateurs d'intelligence artificielle se gardent bien de dire qu'en fait, il y avait des humains derrière. Donc, il y a comme ça une tendance à l'invisibilisation d'un travail qui, par ailleurs, est effectivement relativement ingrat, mal payé, réparbatif qui est
0: problématique. Oui, et euh, la, la notion de, de libérer, de, de nous aider à choisir nos voyages, à nous recommander des films, à nous aider à guider une navigation pour ne pas être que dans le loisir, piloter une voiture à notre place, nous libère de certaines tâches. Et souvent, on ne le sait pas qu'il y a finalement beaucoup de gens. Euh, sur, sur ces gens, vous m'avez dit, euh, Pauline, des personnes un petit peu précaires, mais j'imagine qu'il y a de tout. Ou est-ce qu'on est vraiment dans des groupes de personnes très ciblées dans ce crowd working
2: Alors, il y a de tout. En réalité, le, le business model de ces plateformes, enfin la, la, la promesse qu'ils font aux usagers, hein, c'est quand vous avez quelques instants, euh, venez. Plutôt que de perdre votre temps à faire un, un solitaire sur votre téléphone, vous allez gagner quelques centimes d'euros en faisant une tâche. Dit comme ça, le message attire assez largement et dans notre échantillon, on a trouvé des gens qui étaient y compris très diplômés, avec des bons revenus et qui faisaient ça parce que ça les amusait, pour le plaisir, pour, voilà, parce qu'ils avaient un jour rejoint la plateforme et que quand ils avaient effectivement un temps mort, ils utilisaient ce temps mort pour faire des tâches. Le profil de ces gens qui utilisent des temps morts pour faire des tâches est un profil intéressant, on va dire presque métaphysiquement, c'est-à-dire que des gens sont prêts à utiliser le moindre bout de minute pour gagner quelques centimes d'euros. Mais c'est pas celui où se joue les, le problème de la précarité. Effectivement, le problème de la précarité, il est plutôt sur la frange qui, fait, qui a une, une pratique plus intensive hein, de, de ces plateformes-là, qui peuvent y passer, y compris des journées entières, avec en plus un déficit de tâches à effectuer, donc ils passent aussi beaucoup de temps à attendre des tâches. Et donc, ce sont des gens qui ont des profils déjà initialement plus, plus précaires, en situation de chômage, en situation de revenus amoindris, et qui vont passer beaucoup de temps à attendre des tâches qui, au total, leur apporteront peu d'argent. Euh, nos données hein, font état de quelques dizaines d'euros gagnés mensuellement. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui ne permet pas du tout de, de vivre.
0: Où se trouvent les, les principales IA aujourd'hui Est-ce qu'on est dans les réseaux sociaux, dans les robots domestiques, dans des applications euh, civiles ou militaires
1: Je dirais que c'est, euh, c'est dans, dans tout ça à la fois et euh, en particulier donc, quand, quand on parle d'IA, on parle souvent euh, en général de, de réseaux de drones artificiels comme je les ai décrits. Et c'est, c'est des algorithmes relativement proches, des réseaux de neurones artificiels relativement proches qui se trouvent à la fois dans les, dans les drones militaires, dans les moteurs de recherche. C'est, c'est toujours un petit peu les, les mêmes modèles qu'on trouve et plus ça va en recherche en IA et plus on, on observe une sorte d'unification des modèles euh, sur les différentes applications. C'est-à-dire que qu'on soit dans le domaine militaire, de la santé ou autre, on voit toujours à peu près les mêmes réseaux de neurones. Et au, au niveau de la recherche, euh, évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est comme les physiciens, essayer de trouver le, le saint gras, la formule de l'apprentissage. Et euh, c'est ce vers quoi on essaye de, de, de s'orienter indépendamment des applications.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est de, d'avoir en tête que pour les travailleurs, la destination de leur travail est relativement inconnue. Justement, euh, tous les exemples donnés par Yann, c'est des exemples... Euh, que les micro-travailleurs n'ont pas en tête. Ils savent souvent pas ce qu'ils font. Alors, parfois, s'ils si, se doutent que s'ils disent une phrase, euh, c'est probablement pour aider un robot domestique à reconnaître des questions. Euh, quel temps fait-il aujourd'hui etc. Mais dans d'autres cas, il y a une forme de flou sur à quoi va servir mon, mon micro-travail et euh, ça peut être euh, un peu problématique parce que euh, voilà, dans les, les usages militaires, par exemple, peuvent au bout d'un, euh, du compte être contraires euh, à certains certaines valeurs de, du micro travailleur. Et du coup, à force de dissocier comme ça la tâche de sa finalité, c'est aussi euh, l'un des l'un des problèmes euh, de l'éthique du micro
0: travail. Peut-être qu'aujourd'hui, les IA les plus populaires euh, se nomment Google pour certains Quant, euh, ou euh, Siri, Alexa et autres. Euh, est-ce que ce sont pour vous euh, des intelligences artificielles spécifiques, ou bien sont-elles totalement communes
1: Alors c'est dur de parler d'intelligence artificielle commune en ce qui concerne les, les GAFA, comme euh, Google et Amazon, parce qu'ils ont de telles ressources. Euh, c'est-à-dire qu'ils ont des telles masses de données, ils ont des telles puissances de calcul, et euh, il faut le dire aussi, ils ont accès aux, aux chercheurs les plus brillants de la planète, euh, avec des salaires euh, astronomiques. Souvent, ce qu'ils font, c'est, c'est euh, difficilement reproductible ailleurs. Donc, il y, y a un certain nombre d'initiatives en France pour euh, produire des modèles, des réseaux de neurones qui sont de la dimension de ce que peut produire euh, Google, et, et je pense que ça peut donner des choses très intéressantes, mais c'est des initiatives au niveau national, au niveau d'un pays, alors que pour, pour concurrencer ce que peut faire une entreprise comme Google.
0: Et vous, Pauline, sur les, les plateformes, justement, l'émergence de, de ces plateformes est devenue un, un vrai champ de recherche hein, qu'il n'y avait pas quand on s'est euh, connu en, en 2012 Dans dans le prochain épisode, on va recevoir Anne Jourdain, qui a travaillé sur Etsy, hein, la plateforme de de confection fait main. Euh, Comment on s'intéresse à ces nouvelles plateformes, à ce qui se passe sur Internet Alors,
2: à l'IRISO, qui est le laboratoire de sciences sociales de de Dauphine, il y a un, un pôle important en sociologie du travail. Et donc, on était un certain nombre à s'intéresser à ce que font les plateformes au travail. Euh, et, et du coup, euh, on a répondu à l'appel de l'ANR euh, et on a monté un projet qui s'appelait le projet Capla pour euh, travailleurs du capitalisme de plateforme. Et, euh, ce, ce projet Capla vient de, de se terminer. Il était dirigé par Sarah Abdelnour et il réunissait une série de, de collègues qui travaillaient sur des travailleurs de plateforme. Alors, ça allait des, des chauffeurs Uber aux micro-travailleurs de Full Factory en passant par les vendeuses Etsy ou encore les livreurs euh, Deliveroo. Donc, la question qu'on s'est posée collectivement, hein, c'est d'essayer de comprendre ce qui se joue autour de ces plateformes de travail et euh, évidemment la question de, de la régulation qui, pour l'instant, est encore en construction.
0: Que, que l'on essaiera d'aborder justement également avec Eric Brousseau dans un mois. Euh, Yann Pauline, pour, pour essayer d'en, de, de chercher quelques, quelques perspectives hein, d'un point de vue à la fois technologique et, et sociologique, euh, comment voyez-vous à la fois le présent mais aussi l'avenir de l'intelligence artificielle, hein, qui a tellement été dans ce domaine du fantasme et de la science-fiction maintenant qu'elle est là Comment la voyez-vous dans 2, 5, 10 ans Et à, à quoi pouvons-nous euh, nous attendre, Pauline
2: Alors, que va devenir l'intelligence artificielle Je serais bien incapable de le dire. Hein, et je pense que Yann sera plus à même de, de faire de la prospective sur la question. Euh, moi, comme sociologue, je, je pense que euh, mon message essentiel, ce serait de... De garder encore la tête froide sur ces questions d'intelligence artificielle et de de ne pas céder à tout déterminisme technologique qui consisterait à penser que les les machines vont nous nous échapper, soit pour le meilleur, soit pour le pire. Je pense que, voilà, on est dans des logiques de ce qu'on appelle les réseaux socio-techniques, hein, avec des humains et des machines qui euh, s'articulent. Et et donc, je je pense qu'il faut continuer de suivre le le développement de l'intelligence artificielle avec sérénité, mais avec avec le souci de, de, de maîtriser les choix qui sont faits, les choix techniques, qui sont toujours des choix aussi politiques, et donc d'avoir en tête, de, d'accompagner les, les décisions qui entoureront l'intelligence artificielle à l'avenir.
1: Yann bon Alors Déjà, au niveau technique, euh, les prédictions sur ce que sera l'intelligence artificielle dans, dans 10, 15 ou 20 ans, euh, mes prédécesseurs on en ont fait plein, et en général, ils étaient totalement synthésistes, <rire> donc je, 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 je très très bien de le faire, mais en, en revanche, je veux je voudrais dire que sur sur l'intégration dans la société de l'intelligence artificielle, moi je suis très optimiste. Euh, Très optimiste parce que euh, d'abord, je vois que la société, euh, nos démocraties, vraiment embrassent ces questions-là. Par exemple, sur les questions de, de, des données avec la RGPD. Vraiment, ce, le, le, le législateur s'intéresse de très très près à ce qu'il autoriserait ou pas euh, une IA euh, à, à faire dans notre société. Donc, ça, je trouve ça vraiment euh, très enthousiasmant. Et euh, ensuite, euh, L'IA fait un petit peu peur de par euh, son omniprésence et le fait qu'elle se répand dans dans toute la société. Par exemple, on parlait il y a quelques années de justice prédictive, on en en parle encore. Il s'agit d'utiliser les algorithmes pour euh, tenter de prédire si quelqu'un va récidiver ou pas. Donc c'est très utilisé aux États-Unis, en particulier en Floride et dans l'État de New York. Et euh, ça peut paraître à première vue comme une, une abomination, mais moi je vais vous dire pourquoi ce genre de choses et plus généralement les algorithmes dans la société. Je pense que ça peut être une chance. Parce que euh, donc ces algorithmes-là, on a, on a vu que, qu'ils ont un certain nombre de biais, de biais négatifs euh, envers certaines minorités, de la même façon que les humains, les juges humains, ont eux aussi des biais négatifs envers d'autres minorités, pas forcément les mêmes. Et l'opportunité qu'on a avec les algorithmes, c'est de, d'expliciter ces biais, de les contrôler, de les vérifier et, euh, et peut-être de les réduire. Alors que... Pour les humains, c'est par essence beaucoup plus compliqué parce qu'on euh, ne peut pas intervenir sur un humain comme on peut intervenir sur un algorithme. Voilà, donc euh, moi ce que je voudrais dire, c'est les algorithmes et l'IA qui sont absolument omniprésents dans la société, les démocraties ont un devoir de les contrôler de très très près et peut-être de, d'imposer certaines règles qu'on peut imposer à des machines et qu'on ne peut pas imposer à des humains comme par exemple de, de maîtriser les biais de, des décisions sous-jacentes. Voilà.
0: Voilà, nous allons euh, euh, nous quitter sur euh, cette euh, pensée. Peut-être qu'UNIA pourra, dans 10 ans ou 15 ans, euh, limiter les, les discriminations. Ça n'apparaît pas si fou. Voilà, bah, écoutez, euh, rendez-vous euh, dans un mois. Merci Pauline Barreau de Lagerie et Yann chevaler pour vos réflexions et pour vos remarques. Merci beaucoup. Merci. C'était Ex Machina, l'ère des algorithmes, épisode 1, un podcast de Dauphine Numérique pour une approche réflexive sur l'intelligence artificielle. Il a été conçu par un comité de pilotage composé de chercheurs en IA, en management, en journalisme, dans le cadre du projet de recherche Dauphine Numérique. Merci aux humains de ce comité, Jamalatif, Solange Solange Cléthogenez, Pascal Guenet, Pierre Laniré. Merci aussi à Valérie Bouba pour le support. Merci à l'humain Aurélien Tom, ingénieur du son, également au montage, au mixage et à la musique. Ce garçon est magique et les machines lui obéissent. Dans le prochain épisode du podcast Ex Machina, nous irons encore plus loin dans notre exploration de l'ère des algorithmes automatiques. Nous accueillerons Eric Brousseau et Anne Jourdain pour aborder l'épineux problème de l'économie des nouvelles plateformes utilisant ou dépendantes des algorithmes. Nous parlerons d'ubérisation, des nouvelles formes de travail, mais aussi de nouveaux modes de consommation. Et nous verrons ce qui se passe quand vous achetez ce joli petit badge du mandalorien fait main sur Etsy. Pensez à connecter avec Dauphine via nos réseaux sociaux. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et surtout à mettre plein d'étoiles. Ça donnera à manger à l'algorithme qui rendra Ex Machina plus visible. Et oui, car notre but ultime, comme les IA dans les films, est de conquérir le monde. Sinon, pensez aussi à connecter avec des êtres humains. A bientôt, dans un mois.